0: 欢迎收听《文学四季》的节目。我们这一季呢，请来师大国文系教授胡衍男老师来到我们的节目，跟我共同主持
1: 。Hello， 各位朋友，大家好
0: 。你有没有觉得很奇怪哈？这个《三国演义》这部小说这么有名，影响这么大，这么多人都读过，都熟知，至少都知道那些故事，对不对？嗯、哦，关云长啊，刘备啊，这个张飞啊，这些故事。
1: 嗯，以《三国演义》来讲，目前所见最早的刻印本是在嘉靖元年，哦、嗯，那个已经是明朝建国一个多世纪、将近一个半世纪的时候了。嗯，所以有些人就觉得说，既然它是到明朝嘉靖元年，我们才看到最早的刻本，对，有图有真相嘛，有证据才说话嘛，哦、所以有人认为它应该是明代嘉靖年之前不久的作品。但是问题在哪呢？这个本子上面提到作者是罗贯中，而罗贯中这个名字，根据名人的一部书叫《路轨簿续编》。提到他是在元末活药的一个杂剧作家哦， oh. 所以这是两个冲突的一个判读哦、oh. 呃。你要以最早的版本来判断的话， oh. 那你就会说它是明代的本子。Oh. 到今天，很多人觉得它是一个成熟于明代前期嘉靖年之前的本子。<对>但有些人说、嗯，既然知道作者是罗贯中，嗯、那么我们就去查一下罗贯中他的是什么时代的人，一查是元末。嗯嗯，两派各有支持者。嗯，不过目前倾向性比较强的还是觉得是元末所做的作品，嗯、因为一般觉得《三国演义》跟《水浒传》应该还比较像是在一个大动荡时代的时候，然后对于生命、对于历史星际的种种思考，嗯、所以这种倾向还是比较占
0: 主流。我跟你讲啊，不只是成书年代。不能够十分的确定，甚至我们对于他的作者就是罗贯中这个人，好像有时候也有一些疑义，是吗
1: ？是我们这样讲好了，嗯、就是根据目前在嘉靖元年所见到的那一本《三国志通俗演义》，嗯，它上面提到的作者是罗贯中，对呀、啊，好。如果我们相信这是真的，嗯、因为可能是书商掰的嘛。哦，真的、啊。出版商可以随便掰一个名人上去。嗯。嗯但是我们觉得罗贯中不算是那种大人物。嗯。所以出版商假借他的名义来让他这个冒充，嗯、我们觉得可能性稍低。嗯。嗯可是即便如此，还有一个问题就是。这一个罗贯中是不是就是在《录鬼部续编》这个书里面所提到的元末那个杂剧作家？嗯，其实很有争议，嗯、<此>也许是同名不同人，对，很可能就是同名不同人。因此，对于他的籍贯也有很多种不同的讨论。嗯、呃，那我自己的看法我是一个非常不负责任的看法吧。嗯，就是这些问题其实已经很难解决了。嗯，我们小说史研究到今天已经快了一百年，对，花了那么多力气在作者版本考证上面，嗯、我觉得很难有新的突破。嗯，我建议听众朋友在这个问题上也不用。太执着，不用太执着。<对>嗯、不管
0: 是元末或者是明初成书的小说，但是他写的呢是汉朝末期啊、哦，东汉末期《三国演义》嘛，那个时代的小说，那时间已经隔了非常久远了哈。我们有时候会听说这个《三国演义》呢，它是有说书人这样子说书传下来的
1: 。我们目前的理解哦，就是关于三国时期的故事，嗯。至少关于这个刘关张啊、呃，也就是蜀汉这一支势力的故事，嗯、恐怕在他们都还没有死的时候，老百姓就有人在谈他们的事迹
0: 。哦哦
1: ，当然他可能还是很局部的，嗯、他不会像我们现在所形成一个、嗯、那样一个磅礴的一个史诗。对，但是民间在流传这些英雄人物在歌颂英雄事迹的时候，嗯、可能在三国时期就已经有。嗯，那么我们到了唐代更，更更不必讲，唐代已经有很多诗人提到他们在听这些关于三国的故事。嗯，嗯差别只在于说他们所听到的三国故事是一个职业说书人在讲故事，嗯，还是自己的一个朋友来我们家里喝茶的时候他提到三国故事，嗯、不晓得，但是至少。在讨论、在流传三国故事，唐代的时候已经是一个非常普遍的行为。嗯
0: 、可是哈、啊，我们读《三国演义》呢，事实上就可以发现，它完全是站在这个蜀汉哈，哦、無蜀魏三国嘛哈、哦。可是好像《三国演义》都偏于这个蜀汉呐、啊、哈、哦，就以它为正统嘛。那实际上呢，我们如果读中国文学史啊，其实会非常喜爱。三曹父子哈，曹操啊，嗯，曹植、曹丕啊，哈，他们的文章也都是不得了的哈
1: 。就《是《三国演义》的成书，它来自于民间的这个讲史的系统，就是包括说书，<對>包括戏曲。对、嗯。那另外一个系统是来自于文人所做的史书。嗯<對>。那文人所做史书，在刚刚 Jenny 所提到的这个我们叫做正朔观念上，嗯，其实是有它的演变性。嗯。我们从最早的像你刚刚提到的陈寿《三国志》。嗯、哦，到《三国志注》，到《后汉书》，到《资治通鉴》嗯、这个系列，它其实跟我们的正史讲法一样，都是以曹魏为正统。但是从习凿志到这个朱熹的《资治通鉴纲目》，他们就转换了。大概到宋朝时候的人，他们就开始转换了这个正朔观念。所以说，即便是文人所做的史书，他到后来也不一定是。像正史一样以曹魏为正统，所以这就是我们现在读者在看这个书的时候会有一个质疑，就是他好像也受到《三国志》等书的影响，嗯、这个小说又明显有一个好像贬义曹魏，哦<对>、呃，然后比较同情蜀汉的倾向。嗯，一般来看是如此
0: 。所以这个《三国演义》这本书啊，其实真的是影响非常大的哈。那你可不可以告诉我说，你喜欢它的原因是什么？
1: 对很多华人世界读者来讲，嗯、大家心里都有一部他的《三国》<对>，都有一部他的《红楼梦》。嗯，所以每个人都有不同的喜好理由。是，但我自己来说，在我年轻的时候，这部小说对我而言的意义，嗯，其实就是教忠教孝
0: ，忠孝<校>。对，嗯
1: 、然后让我们知道什么是义气。嗯，所以你可以发觉到，在京剧也好，或其他剧种也好，对，凡是三国戏，几乎都把比较大的力气都是放在这一个忠孝节义的上头。嗯哼、啊<哈>。那回顾我自己当初在学习最早读这个小说的时候，对，我也是被里面的忠孝节义所感染。嗯、啊，虽然后来我觉得那不见得是小说家真正。要谈的东西，但是我觉得以一个通俗读物来说，它的教中教孝，它的谈义气，对我们影响还是很大的
0: 。对，可是如果你说这部小说呢，就是在讲忠孝节义啊，好像就感觉有一点太正统了，还是怎么样？好像少了很多乐趣。但是我如果从他的这个。计谋啊，策略啊，管理啊，经营啊，怎么用人啊？哈、哦，这些方面来解读它，哈、哦，就觉得哇，实在是非常的有趣。啊、嗯，这
1: 些经典小说它的价值，还包括它的应用价值。嗯，所以我们特别是从《三国演义》嗯，对于我们很多在商场上、<对>在政治运作上、在人际关系上，嗯嗯、它都有一些。这种实用的效果是,
0: 是你知道日本人特别爱《三国演义》这部小说，为什么啊？他们自己其实也有他们的很多历史小说哈、啊，可是他们对于《三国演义》就是一再的扮演，一再的创造很多的电脑游戏来解说这个三国哈、啊。所以我觉得《三国演义》这部小说，你看能够跨越文化的奇义哈、啊，然后吸引很多国外的读者。嗯、那我们现在先休息一下。嗯嗯 Hello， 野男，我们刚才提到，就是说《三国演义》跟《三国志》之间呢、啊，可能都是有些差距的。那你这一段是不是可以跟我们讲一下《三国演义》的
1: 虚与实？那《三国演义》当中的虚实比例，很多学者以及大部分读者也都可以清楚。他在某些地方，它会有是史书完全没有记载的桥段。我只要举一个例子就好了，就是。桃园三结义，刘关张三个兄弟的桃园三结义，这个是史书完全没有提到，可是他是在说书人那里，在戏曲家那边都很喜欢谈的，所以《三国演义》存在着历史完全没有记载的内容。那此外呢，《三国演义》也喜欢怎么样去把历史上已经有记载的东西。他去做一个偷天换日、张冠李戴，所以《三国演义》事实上，我们拿来跟正史进行对照的时候，确实会发现，包括一种是我刚刚所说的无中生有，另外一种呢就是张冠李戴这两种情形。嗯，我们觉得在《三国演义》这部小说里面，最多虚构描写甚至曲解史实的场面，嗯，恰好就是在我们最喜欢的赤壁之战时回。史书关于赤壁之战记载其实非常简略，他只说刘备啊战败长坂坡溃不成军，那诸葛孔明呢就一个人哦，只、呃、身赴吴国求援，然后黄盖建议火攻，嗯、所以就把曹操的那个军队啊船都给烧光了，接着在东南风的帮助之下炸降引火烧船，这是史书对赤壁之战只做的这个简单的记载，嗯嗯可是读过小说这十回的人就会发现到，这里面包括什么呢？诸葛亮到东吴去舌战群儒，嗯、<哼>把当时东吴最厉害的一帮文士全部都给变倒；又包括说孔明借箭，又包括说苦肉计、连环计，以及在赤壁之战发动之前，曹操施九连将横硕赋诗的这些场面，都是与史无据，所以。我们现在就回到刚刚所说的虚实问题，究竟这一部小说它有几分真实，几分虚构，一直是大家觉得争执不休。但是我的看法是，关于一部小说究竟虚虚实实的比重如何，我觉得完全不要紧。我们为什么会有争议？各位可以回去想一下，尤其我们在晚清的时候，有学者针对它进行大的辩论，是因为我们现在对于《三国演义》的认知存在两种分歧。一种分歧就是我把它当成通俗历史读物，另外一种才是像我像 Jenny 这样的人，我们把它当文学作品。那如果搞清楚这一点，一切就很简单。我们今天就是摆明了，我们先不讨论它作为通俗历史读物，作为一个历史参考书，我们不谈它这一点。我们回到文学的角度来看《三国演义》，这里面就不存在虚实问题，因为一部历史演义小说，它虚虚实实。只要他是小说，只要他是文学作品，作家开心就好。嗯
0: 、<哼>对读者
1: 来说，我们只要判断，我觉得他写得好不好。嗯、对《三言二拍》其中的《三言的》的编者作者冯梦龙，他就曾经在这个问题上讲过这样的话。他用野史这个概念，他就自问自答，在他《三言》的第二本书《警世通言》的序，他说：“有人问我们这些野史小说都得是真的吗？”他说：“不必。”那有人说，我们这些野史小说都应该虚构吗？他说也不必。那有人问说，我们在虚实之间是不是要把它给分清楚呢？他说都不必。他一连问三个问题，那显然他意识到当时的人是会关心这个问题的。但他提出一个非常有趣的答案是什么？他说，如果我们一个野史，我们一个文学作品。他所写的东西是真的，写一个是真实，是一个实录的事件。嗯、对，他说只要其中理是真的，道理的理，嗯、只要其中的情是真的，嗯、他就会相当于我们的经跟史一样，嗯、有绝对的一个权威力量。你光真实不够，他还必须理真情也真，嗯、那如果我们是一个虚构的故事呢？他说到底一样。一个虚构故事，我们也看它里面的谈的礼是不是真的，以及里面的情是不是真的。那如果是，那它又有很好的对读者、对听众带来足够的感受力的话、感染力的话，那它就是好东西。嗯，他甚至因此就这样讲，它的逻辑很简单：经跟史，它因为礼真情真，所以是好东西。对。那虚构的东西，只要它情真理真，再加上它对接受者有感染力，嗯、它也就跟金史一样，会是好东西。嗯
0: 、我非常同意哈，就是一部小说，它要好看哈，最主要是它能不能够抓住读者的眼睛哈，然后你的情感，你看了以后可以跟着它，随着它起伏，然后你看完以后呢，回头一想，略有所醒悟哈，这样子呢。就是一个好的小说嘛，所以，我如果我们从文学的观点来看哈、哦，真的是不必去计较它的虚实哈、啊。虽然刚才你讲说赤壁之战讲的那些啊，其实都是作者创造出来的啊。史实上呢，其实就简单的几句话而已。可是这样让我更佩服这个作者的文学素养啊！他可以就这么简单的一个事实呢，他就写出了这么多借东风借鉴、借箭这么多神奇的幻想。为什么要读小说？因为它可以引发你的想象力哈。那你就可以看到说，哦，这个《三国演义》这部书里头呢，它有实的部分。就是他有借史实来发挥哈，然后他有很大的想象空间
1: 。我再补充一点，其实我刚刚说的几个原则，嗯、第一个原则就是你要把它当史书的补充，还是当文学？嗯，如果说你要把它当史书，那你当然有很多可以挑剔的地方。嗯、但如果你把它当成文学，虚实不重要，我们只看它的感染力，嗯、对，或者是冯梦龙所说的情真理真的问题。嗯，但这一点过后，我们的第二个判断是什么？《三国演义》它有些段落，像官渡之战，写得很像史书，它不太虚构。很多人也很爱它，喜欢读史书的人就喜欢讲官渡之战写得好。那像我们喜欢文学的人就觉得赤壁之战写得好。是啊。哦，所以我特别要听到刚刚珍妮这样讲，我会想要补充一点。嗯，其实从《左传》到《史记》，都是容许我们适当的运用虚构想象。为什么？因为。前提是，如果适当的虚构想象可以增加我们读者对于人物或事件的一种感染力的话 ，Why not？ 当然，这是史学家的争辩。但是《左传》《史记》，他们相信适当的虚构想象，只要可以增加读者的感染力，<是>为什么不试试呢？《三国演义》也可以这样回答。
0: 正因为它无中生有、张冠李戴，所以其实它充满了一种文学的创造性。那我们休息一下，待会儿呢，我们再请胡彦南老师继续为我们解说《三国演义》。南老师，这个单元你要跟我们谈什么
1: ？我想我们刚刚谈虚与实谈得不够痛快，我不如就接着往下谈。
0: <笑>那《三国
1: 演义》最容易让人家看到的一个辩证的关系，除了虚跟实的辩证关系之外，我自己觉得它摆荡在通俗性跟文人性之间，也是一个非常有趣的问题。换言之，我觉得《三国演义》本身是一个同时具有通俗性格，也同时具有一个文人性格的一个作品。那么，对于我们一般读者来讲，如果你在听了今天的节目之后，你想要重读《三国演义》，我觉得要建议你想想看，我们是从通俗角度进去，还是从文人的角度进去？此话怎么讲呢？我就这样说好了。我们刚才提到的《三国演义》的成书，它来自于两个，它是来自于双轨的系统，一个是来自于民间讲史，民间讲史至少可以包括说书人这一块跟戏曲家这一块。我们目前的资料告诉我们，最晚最晚唐代已经有人在公开讲三国故事，只是不知道它是不是一个盈利行为，像宋代时候那种盈利行为。但是显然已经在口耳相传三国故事。那么戏曲，我们目前所看到的最晚最晚，我们在南宋、元代的时候就已经有三国戏。如果从《三国演义》的成书，有一部分是来自于民间讲史，也就是来自于民间说书跟民间戏曲的话，它就会有一个比较强的通俗性格。你任何不管读过或没有读过《三国演义》的人。如果他以为《三国演义》是一部通俗小说，他就是只注意到《三国演义》的成书来自于民间讲史的系统。但另外，刚刚 Jenny 也提到了，《三国演义》事实上受到文人史书也很大的影响，包括我们刚刚所提到的三国啦《三国志》啦、《三国志》注啦、《后汉书》啦、《资治通鉴》等等，这些都是文人所做的史书。从文人史书那边。小说里面有太多证据可以看到，它是继承自这个地方，所以我们刚刚提到过，有些我的老师批评我们在读《三国演义》，他说：“你为什么不直接读《三国志》？”理由正因为他也从《三国演义》里面看到了文人性，看到了他从史书、从文人史书那边继承来的东西。这部小说它的成书，同时来自于通俗的民间的这个讲史系统。跟同时来自于文人化的这些史书这两个系统，朋友们可能没有注意到这两者有什么差别，嗯，这差别太大了啊！我自己上课的时候会从几个例子来谈。我常常我们在讲到《三国演义》一开始就会说，同学们，《三国演义》是文人史书与民间讲史结合，大家都说对啊。那我只要问同学们来，请问这个里面的关键词会是什么？一般学生就会傻眼，《三国演义》是文人史书与民间讲史结合。我说关键词就在结合这个概念上，你凭什么相信两者可以结合？我们刚刚 Jenny 已经听到了，从正朔观念来看，文人史书对于正朔观念比较倾向于接受曹魏作为正统，但是在民间很早就开始同情蜀汉势力。嗯，所以当我们说《三国演义》成书，一方面来自于文人史书，一方面来自于民间讲史。讲史那我问你。他的正朔观念应该是什么？难道就是我们所以为的他受到通俗影响吗？好，这是我们从正朔观念来看，也就是说，我们从意识形态、从政治意识形态的角度来看，这里面有冲突的。接着，我们再看什么呢？我们再看文字。各位只要想想，文人史书所使用的文字，它是一种典雅的、简洁的、精炼的，或者说是有教养的文字。这跟天桥下说书人不一样。天桥下说书人所讲的那一套语言，它是尽可能的，是比较通俗的、比较生活化的、比较粗鄙的、比较直接的。所以，简单的说，就语言文字使用上来讲，文人史书用的是一个比较精炼的、含蓄的、典雅的方式，相较于一个民间讲史，是一个比较活泼的、比较通俗的、比较直接的方式。好了，那我今天作为一个小说作者，我同时接收这两套语言文字，请问各位，我怎么办？又是一个冲突。嗯，第三个冲突，再举一个例子就好。人物张匹，我们就讲关公嘛。各位回去读一下文人史书，不一定要《三国志》了。历来史书老早为关公、关云长以及大部分的三国时期人物已经进行概观论定。文人史书对这些角色有他们自己的判断，有他们自己的看法。例如说关云长，我们就离不开类似骄傲啦，他比较呃执着啦等等的这种判断。但是各位看看，在我们民间呢，各位有机会去行天宫看看那边的信徒，你去跟他们聊一聊他们心目中的关圣帝君，那又是另外一个形象
0: 了。最忠义之人呐、啊。
1: 对,对我们现在回来整理一下。通俗跟文人之间，我指的就是《三国演义》的成书，一方面受到民间讲史的影响，一方面受到文人史书的影响。看起来很简单，看起来是一个很自然的河流，哪里是呢？啊、哦，我们分别从正朔观念的政治意识形态，我们从语言文字的风格，我们乃至于从人物的褒贬来看，你都可以发现到它里面存在着强大的差别。嗯，所以事实上读《三国演义》。一定要注意到它里面一方面有来自于通俗的、来自于市井的那一套文化语言价值观，反之亦然。哦、呃，你也可以从《三国演义》里面看到属于文人的世界观、属于文人的审美、属于文人的价值判断。所以，《三国演义》在结合了这两个系列来成就它这本书的时候，它是以一种比较复杂的方式。它绝对不是那一种一加一然后再除以二的那一种方式，在虚实的结合上，在通俗跟文人的两个势力的一个结合上，它是取得一个非常天才式的一种辩证，所以才会让我们觉得你不知道它的属性是什么。可是你看《三国演义》之后的历史演义小说就不是如此，《三国演义》之后的历史演义小说有一些它明显的就不用虚构，它比较多的是直接从史书里面来。为什么？因为他摆明了，我就是要写一部历史普及的参考书，我就是要写一个通俗历史读物，所以我不用虚构。所以这类作品，我们把它称之为什么？把它称之为史书型的这种历史演绎小说，像各位很熟悉的那种《列国志传》的系列啊，哦《新列国志》啊，《东周列国志》啊，他就是这样想。我不要虚构，因为我是一个通俗历史读物。但是各位，除此之外。更多的历史演绎小说，他选择用更多的虚构来让我的小说有更多的一种阅读可能性，所以他就会大量的从民间讲史那边，从书书人、从戏曲家那里去找一些材料，然后让他的小说有可读性、有感染力，但也因此他就会沾染比较多的通俗文化成分
0: 。这样讲哈，就是说我一直在思考通俗性是什么，文人性又是什么。那你刚才讲，就是说这通俗性呢，可能是反映了市井小民对某一个历史事件或某一个人物呢，他的一个直接的反应，哈、啊，就这样子的流传下来。所以你会讲说它是具有比较通俗性的，可能有点煽情的部分的啊。那如果是在文人性呢，你就会比较注意到它的文笔用笔。是比较典雅的，然后他可能就比较会回到正史所写的条文这样子来发挥哈。但是，一部小说要能够真正好看，当然我们一定肯定《三国演义》是绝对好看的小说，对不对？所以，在这个通俗性跟人文性之间，怎么样去调和，那真的是很大的工程哎，简单的说
1: ，也许我们不负责调和，嗯，就是。民间传说、民间戏曲、民间讲史，他们怎么去看三国？嗯、那是一套方式。<Okay. S 2> 那么在文人史书怎么看曹操？怎么看关公？看刘备的失败，又是另外一回事。嗯嗯我们不可以把这个东西都混在一块， oh, 所以我的意思是提醒读者们，嗯、要留意《三国演义》里面在很多人物跟情节的写作上，嗯、它可能存在着两个声音，嗯、这两个声音在里面拉扯。嗯、也许作家有意告诉你我倾向哪儿，嗯、但是你自己要留意它是有两个声音的，嗯、所以关公。在小说里面是存在着文人史书怎么看待他，嗯、跟老百姓怎么看待他。嗯嗯、我觉得一个高阶读者要注意这个差别
0: 。哦，经理这样一提醒啊，我觉得我们如果重读《三国演义》啊，好像要更。用心一点哈，不要只是被他的种种情节啊、人物啊拖着走哈，也要能够跳出来，稍微看一下，在这部演义里头呢，啊，哪些是属于比较通俗性的，哪些呢又是属于比较文人史实性的啊？可是很多人在读《三国演义》的时候呢，最易被吸引的就是种种的人物。那当然，对不对？这个《三国演义》的人物魅力，你看每一个都是那么的鲜活哈。
1: 我满脑袋想的都是日本漫画里面画出各式各样那个超级无敌帅的赵、嗯、子龙
0: 。嗯，你知道我们读中文系的人呢，常常就会为曹操抱不平哈。他在《三国演义》里头完全是一个蛮奸诈的人物，然后就是一个。反贼那样子的嘛，哈，假天子以令诸侯，哈。可是我相信曹操这个人，他能够最后创造曹魏，哈，然后留下那么多文学作品，他一定有他个人的魅力，哈。你会不可跟我们谈一谈这个曹操这个人物的魅力啊
1: ？所以你喜欢曹操，一般从民间的说书人，从民间的戏曲，乃至于从这些。电视上所看到的曹操都是一个奸诈的，甚至看起来是不是几个大字的人，嗯、完全不是我们从《短歌行》里面哦所读到的那样的曹操。嗯、那我就从这边讲起吧，我来说一个，<好>给各位提一个，我在今天的节目里面的第三个建议，嗯、就是关于我们怎么样去看这部小说里面的人物，嗯、<哼>以及作家究竟在我刚刚所说的摆荡在通俗化跟文人化的两股力量底下。作家到底是怎么处理人物的？可能很多进行过《三国演义》研究的学者都会受不了当年胡适之说过的一个话。他说，《三国演义》的作者也好，修改者也好，写定者也好，都是平凡的陋如。陋<露>、啊、就是那个简陋的陋，那个陋儒，哦、意思就是说都是才气平凡，嗯、然后这个脑筋也非常一般，然后非常腐朽、死板的这种读书人。嗯、他说他不是有天才的文学家，也不会是有高超的思想者。为什么？胡适之这句话下得很重啊！面对可能是中国小说当中最被后代读者所肯定、所熟悉的一部作品，他竟然跟我们说这是一个平凡的漏如所写的作品。嗯，他理由何在？一句话，他说很明显的，这部小说极力想要把诸葛亮、把关云长、把刘备给写好，极力想要把我们刚刚说的曹操给写坏，但是。胡适之认为，因为作家啊才气平凡，技术平凡，所以这些角色给人的形象反而有别于他原来的设想。讲到这，就是我要提醒空中的朋友们：如果你还没有读过《三国演义》，请你回去试试看。因为当你读完一遍《三国演义》之后，你应该会有像我接下来说的这种感受，你会觉得刘备好像并不英明。相反的，他反而比较虚假，甚至懦弱无能。关云长好像不是只有义薄云天，作家好像在暗示我们，他有点刚愎自用呢。乃至于我们所熟悉的像诸葛孔明，怎么搞的？越读到后来，越觉得他是一个黔驴技穷的一个妖道哦，呃嗯、一个道士。嗯，反面的也有，像曹操。我们刚刚所说曹操，嗯，你只要愿意。你去读一下赤壁之战发动前的那一回，你就可以发现到那个曹操，即便是一个坏的人，他都坏的可爱，坏的让我们喜欢他。所以回过头来，我们所说的，如果你没有读过《三国演义》，你现在听了我们的建议，回来读它，你会发觉怎么搞的，跟我们以前从别的地方所理解的三国人物都不同了。胡适之的讲法就是作家笨嘛，嗯，写坏了，有没有可能？有可能，但是我们做文学批评不喜欢在解一个题目的时候这么简单就把它解决了，所以我们会想，除了他可能写坏了，有没有别的可能？后来有别的学者就说了，他说这个恰恰胡思之读错了，胡思适所说的没有错，可是胡思之的判断是错的。胡思之说，因为你写矛盾了嘛，所以你写坏了。那有学者说，正因为写的矛盾，所以他写的好，为什么呢？嗯这个学者说：“人都有好有坏。用我的话讲，一个圣人，在游泳池游泳的时候，如果尿急爬不上来，他也许怎么样就不忍了。你不能因此减损他作为一个圣人。所以，这个学者意思就是说，天底下没有绝对的好人，没有绝对的坏人。即便 Jenny， 即便我，我们可能都有一些自己也觉得不是很好的习惯。”这个学者意思就是说，在文学作品里面，真正成熟的人，他应该是有好有坏的。所以这部小说写的矛盾了。事实上，正因为他写出人的矛盾性，写出人的丰富性，嗯，但这个说法没有引起太大的支持。后来的读者越来越愿意接受一种讲法，就是受到美国汉学家普安迪的讲法，他觉得作家可能是在这里面使用了一种反讽的技巧。反讽技巧我们也不要用太高深的学问来谈，它指的就是一种言在此而意在彼的那种写作技巧。嗯、就是我表面上称赞你啊，你好美丽啊，你好帅啊，<笑>但事实上呢，哦，我在称赞你的时候，我把这个话讲得歪七扭八， 8, 把它讲得过度了。把他讲的带点表情了，嗯，让你怀疑，哎，这个人究竟是包我或贬我？如果当读者起到这种“哎”的这种反应的时候，他就会去想，是不是你是别的意思？我们现在有很多人觉得《三国演义》可能是有这个意图，就是作家他在处理这些角色的时候，他过度去强调了刘备、关公、诸葛孔明。你原本以为的从民间戏曲、民间说书那里所以为的角色过于强化，强化到你觉得一种受不了的地步，你可能会起的这种反应、嗯、就是我刚刚说的，哎、欸，嗯、当你有这个反应的时候，真正有这个意图的作家他可能就成功了，因为他会带着你去颠覆你原本所以为的这些角色。那曹操是另外一种手法，曹操手法我刚刚在今天的节目里面我提了很多次，大家回去看赤壁之战前戏。曹操在那里大开 party， 带着文武百官喝酒，最后还唱歌。嗯，各位回去看那个形象，然后对照着苏东坡所写的《前赤壁赋》，作家其实是用苏东坡所想象出来的曹操来变成这部小说里面的那个曹操，那这就很恐怖啦。一般读者以为，从民间戏曲、从民间说书里面所接收到曹操就那个形象，但是在小说的赤壁之战里面，至少在赤壁之战发动的前一个晚上的那个曹操，是苏东坡《赤壁赋》里面曹操。换言之，文人的形象是跑进去的。所以，我们现在今天我要给各位做的这个提醒就是，小说这些人物，你仔细去读他之后，会发觉他不单单。就是我们以为的来自于民间说书、民间戏曲的这些理解，来自于属于市井的老百姓的理解，它也不尽然就是像文人史书正儿八百的那样的一个固定的一个形象。它里面会采取一种非常复杂的方式来处理。如果听众朋友们也好 j e 也好，愿意试试看我所提的这个说法，嗯，那你可能最后会问我，为什么作家要这样干？我的理由很简单，把它当做今天节目的尾声，让各位去反思。各位去想想，我们老以为罗贯中这样的作家是从文人阶层陨落到下层社会的一个人，他可能是，但是各位不要忘了，这一个从文人阶层被踢出来，在下层生活生活的这个人，他终究是一个文人。这个文人在他整个学习成长阶段，受到文人史书、受到文人的意识形态影响。想必还存在，所以有没有一种可能呢？我把它最后提出来，就是我面对那么强大的民间说书、民间戏曲的那个传统，你们这样子理解三国人物跟三国故事，那我假装迎合你们吧。但是我在里面下了一些功夫，让你们发出那种哎这种声音，让你们发出反讽的怀疑。那也许你会愿意回来想想，我们文人史书是怎么判断这些人物的？嗯、我认为这是一种明修栈道、暗度陈仓，或者是我刚刚所说的“言在此而意在彼”的一种处理方式。究竟是不是，要让各位自己判断？因为《三国演义》是你的，而不是我的
0: 。谢谢严楠老师今天帮我们从种种不同的方面啊、哦，虚与实、通俗与文人，还有这个人物的。好或坏的辩证哈，种种不同的角度来带我们了解《三国演义》这部书哈，好像要赶快再回去把《三国演义》拿出来好好的读一读哈。原来它有这么多不同的面向，并不是像我们一直以为的那么刻板的。那我们今天非常谢谢严楠老师为我们讲解。《三国演义》，我们期待下一个礼拜呢，继续请演南老师为我们再讲下一部经典小说，好吗？好的，谢谢大家谢谢，谢谢老师，谢谢大家。